0: Det blir som eget fagfelt i tilstrekkelig grad i Norge. Velkommen til Tidsskriftets podcast for nummer 3, 2008. I dette nummeret begynner en temaserie om andrologi. Forskning i dette fagfeltet er ikke prioritert i Norge, og vi bare lærer fra våre naboland. Det sier Trine Haugen i en leder som introduserer serien. Hun forklarer hvorfor Tidsskriftet valgte å publisere en temaserie om dette.
1: Det er begrenset kunnskap om andrologi i Norge, og... Det er et komplisert det kan være en fordel da å få det presentert samlet.
0: Du har også en av forfatterne av en oversiktsartikkel om sædeanalyser i dette nummeret. Hva kan en sædeanalyse fortelle om en mans fertilitet? Jeg kan starte
1: med å si at det finnes ingen metode som kan forutsi en mans evne til å gjøre en kvinne gravid. Men resultaten fra en sædeanalyse kan si noe om sannsynligheten for dette. Og det er studier som viser en sammenheng mellom sædvariable og graviditet. Det er likevel viktig å fastslå at en sedeprøv, et sædprøvsvar ikke kan si om en man er fertil eller ikke.
0: Hvorfor er det vanskelig å standardisere metoder fra sædanalyser, og hvorfor er det viktig å göra det?
1: Ja, for det første er det selger som beveger sig. Så det i seg selv kan være en utfordring for de metodene hvor det skal ses på de de levande cellerna så sånn som motilitet eller beveglighet. Och det görs ju av en tränad bioingenjör eller laboratoriepersonal, antal laboratoriepersonal. Och det blir ju en subjektiv bedömning, men likväl så menar man att det är möjligt att göra detta visst man tränas upp och det standardiseras. Og det er jo viktig også fordi et sædprøvesvar blir sammenlignet med ett referansområde, og da bør jo metodene som er brukt for å få etablert referansområde og bestemme prøven være likt. Og en annen side av dette er jo hvis man ser på geografiske forskjeller, altså hvis man tenker mer globalt, och og også tidsavhengige forskjeller, så er det jo veldig viktig å bruke samme metoder over hele verden og over tid, nettopp for å kunne si noe om disse forskjellene, som jo er viktig for å se om det kan være ting som gjør
0: at det endrer seg. Hvilke diagnoser kan bestemmes direkte med en slik analyse?
1: Ja, det er ikke mye som kan komme direkte. Altså dette må ses i sammenheng med resten av den kliniske historien. Ved å på spermimorfologi kan man i midlertid, hvis hodene, spermihodene er runde, være nok sikker på at det er en tilstand som heter globosospermi, som er en genetisk forstyrrelse og som da medfører runde spermihoder. Hvis spermene ikke beveger seg, men er likevel stort sett levende, så er det sannsynlig at pasienten har den genetiske sykdommen i motile-silia-syndrom. Hvis det er få eller ingen spermer i sed så kan dette skyldes mange tilstander, både endokrinologiske obstruksjon og andre genetiske forhold, og det er da viktig å se hele sykehistorien samlet.
0: Er menn opptatt
1: av sin reproduktive helse? Ja, det er ett godt spørsmål. Jeg tror de er det. Selv om det är kvinnan som stort sett tar kontakt med laboratorie med lege med misstanke om infertilitet och som styr processen med. Likväl så tror vi väl att mannen har uppfattat det och og kanske också utonom det aspekten med att bli gravid eller inte eller göra en kvinna gravid eller inte fördi vi har gjorde en studie hvor vi så på sødkvalitet hos fruktbare menn som nettopp hadde gjort sin kvinne gravid. Og de ringte nesten alle sammen for å høre hvordan sødkvaliteten var, selv om de visste at den var bra nok til å gjøre partnene gravid. Og de ville også vite hvor god den var i forhold til andre, altså hvor den, hvor den var plassert. Så det var vi litt overrasket over, men vi så på det som en interesse for egentlig å vite hvor bra man var når de allt sin mannelighet.
0: Hvor har andrologi fått litt oppmerksomhet historisk sett? Ja, det verserer
1: jo flere historier om dette. En av de historiene som ikke er vitenskapelig dokumentert, det er jo det at man var redd for å bli betraktet som homofil. De fleste forskere var jo menn i tidligere tider, og at det var en grund. Men jeg tror nok likegjerne det kan være at det har vært kvinner som har blitt holdt ansvarlig for og det er ikke mange ti år siden kvinnen ble utredet før det helt tatt ble bedt om en C-prøve fra mannen. Nå starter jo en utredning ofte med en C-prøve.
0: Hvordan prioriteres mannlig reproduksjonsmedisin i Norge?
1: Det er nok ikke noe stort satsingsområde. Det er selvsagt noen miljøer hvor det er kompetanse, og det kommer også an på vilket vilken del av andrologien vi snakker om, men det kan være betegnende at SED-laboratorier er lokalisert i kvinne-barn-avdelinger. Mens det, i nabolandene våre så er det flere store sentre hvor det utelukkende dreier seg mannen, hvor det er en tverrfaglig kompetanse samarbeid, og selvsagt samarbeid også med fertilitetsenhetene, men hvor det ses mer helhetlig på mannen.
0: Du kan lese mer om dette i temeserien om antrologi. Takk for at du hørte på Tidsskriftets podcast.